0: ad alta voce Valentina Carnelutti legge «Tra donne sole» di Cesare Pavese ottava puntata «Ve la sentite di ripartire?» chiedemmo ai tre non se la sentivano e allora io e Momina scendemmo sulla spiaggia tra le piante grasse Mariella ci gridò di aspettarla questo è il mare disse momina appoggiata contro la parete mariella trova le dissi che con rosetta esageri ti pare che esagero disse lei freddamente mariella gridando Uh, arrivò con due o tre uomini lo facciamo questo bagno dicevano no raccogliete i sassolini disse momina ma non metteteli in bocca si allontanarono davvero senti le dissi colpita ti vedi molto con Febo. è presuntuoso villano muccioso e peloso non basta rideva ti interessi a costui no mormorai vorrei sapere se ti piacciono soltanto le donne che cosa ha detto quella stupida sono io quella stupida non riesco a capire perché rosetta non si sposi non può mica far altro è ancora attaccata a te momina si scrutò un attimo nel sole a me non piacciono le donne e a Rosetta nemmeno, questa è la verità, se mi piacessero sta certa non ci penserei sopra, è un'idea che si è messa Rosetta, è successo tre anni fa, eravamo al mare come adesso, mi entra in camera e mi trova, non ero sola, uno scherzetto come a Ivrea, lei allora volle farla coraggiosa ma le è rimasta l'impressione, mi considera qualcosa come il suo specchio, capisci? Capivo, la storia era così assurda che doveva essere vera, ma non mi aveva detto tutto, era chiaro. E perché non si sposa? Cambierebbe qualcosa, disse Momina, di farsi una posizione non ha bisogno. Che cosa sia un uomo, lo sa, e poi in casa la tengono stretta. Tornò Mariella con i suoi uomini, di sopra chiamavano. Avevano deciso di rimettersi in macchina e tornare piano piano a Noli, L'idea di non andare a Sanremo non mi dispiacque, ma che cosa avremmo fatto a Noli? Per me decisi di sedermi in quella piazzetta e far sera così. Avevamo lasciato la nene sull'altra automobile. Ero seduta tra Momina e Rosetta, davanti c'era Mariella col barone. Questi due complottavano e a un tratto il barone si volta e ci chiede se soffriamo la macchina. Poi partì come il vento. Passò Noli senza fermarsi, passò a Spotorno, entrò a Savona. Questa storia cominciava a seccare. Toccai col gomito Momina, mostrai Mariella che si stringeva al fianco dell'altro e le dissi «Tu non ti senti mal di stomaco?». Quando la gran macchina rallentò, svoltò quella, Si fermava. Ci dissero «Andiamo a ballare?». Valeva la pena venire in riviera. Trovavamo un tea room su una piazza e la gente che passeggiava fece ala alla nostra discesa. Eravamo da sole un numero di varietà. Una volta dentro, Momina espresse il pensiero di tutti. Ecco, disse al barone, lei si dedichi a Mariella. Oggi non mi sento di ballare. Neanch'io, disse Rosetta, neanch'io. Era un locale novecento con le tramezze traforate e le palme. Noi andiamo a vedere Savona, dicemmo ai due. Divertitevi! Uscimmo per le strade sollevate. Non c'era granché da vedere a Savona e di domenica, ma la nuova città fece il suo effetto solito. C'era un gran cielo con qualche nuvola cera di mare. Andavamo così all'avventura. In un caffè mangiamo paste, guardando le donne e la gente che guardava noi. Così arrivavamo fino al porto, dove invece di case c'erano brutti bastimenti neri e rossi. È finito, disse Momina. Tutto finisce. Passammo davanti ai bettolini a scantinato dove friggevano pesce. Ecco, disse Momina. Il tuo amico Morelli ci inviterebbe a bere un litro, il male è che non lo sopporta. Tu lo sopporti? disse Rosetta. «A Roma questo si potrebbe fare», dissi. «È il bello di Roma». «Il vino lo sopporto, non sopporto sempre Morelli», disse Momina. «Ci appoggiamo al muricciolo che dava sull'acqua e accendemmo una sigaretta». «Questa vita l'ho fatta», dissi a Rosetta. «Imbetto la Noma in latteria. Torino è piena di ragazze che la fanno». «Deve esserci qualcosa di bello», disse Rosetta. «Quando andavo a scuola la mattina passavo sempre davanti a una latteria» ed inverno dai vetri si vedeva la gente che si scaldava le mani sulla tazza. Deve essere bello starsene così sole mentre fuori fa freddo. Le dissi che non sempre al mattino le ragazze hanno tempo di scaldarsi le mani, si butta giù la tazza e si corre all'ufficio maledicendo qualcuno. Allora Rosetta mi disse «Secondo lei sono sceme le ragazze che lavorano, dovrebbero vendersi invece». Momina che guardava nell'acqua disse «Sembra una fogna, non il mare, ci lavano i piatti». È vendersi anche andare all'ufficio, risposi a Rosetta. Ci sono tanti modi di vendersi. Non so quale sia il più inutile. Non sapevo nemmeno perché dicessi queste cose proprio a lei. Di fatto pensavo tutt'altro. Rosetta ribatté toccata. Lo so che la vita è difficile. Oh, smettetela, disse Momina, di parlare di politica. Muoviamoci. Camminavamo adesso nel centro della strada. Rosetta meditabonda mi gettava occhiate. Un bel momento disse... «Non deve pensare, Oitana, che io disprezzi le prostitute. Si fa di tutto per vivere. Ma non è più semplice vivere lavorando?» «È un lavoro anche quello», dissi. «Non creda che si faccia per altro. Dappertutto c'è l'ingranaggio». «Secondo me le prostitute sono stupide», disse Momina. «Basta la faccia che certe hanno». «Dipende da chi chiami prostituta», disse Rosetta. «La faccia che dici ce l'hanno soltanto quelle che non hanno fatto fortuna». È questione di sapersi difendere, disse Momina. Finalmente ritrovammo la Stud Baker sulla piazza e il nostro locale. Momina disse: Ci fermiamo? I due ballavano tra le palme, abbracciati come sposi. Stemmo un pezzo a guardarli dal banco. L'alta statura e la testa bionda di Mariella spiccavano. «Eccone una che saprà difendersi», pensavo. Ritornarono da noi con un sorriso un po' svanito. Avevano bevuto parecchio. Il barone chiese un ballo a Rosetta. Ballarono, poi gli dicemmo che era meglio tornare. Mariella, agitata, ci disse che avrebbe voluto visitare Savona con noi. Rosetta disse seria, seria, che non valeva la pena. In un attimo fumò a Noli e non era ancora sera. Il mare cominciava allora a colorarsi. Trovammo gli altri nel caffè della piazzetta, annoiati e rumorosi. Decidemmo di cenare sul posto e poi viaggiare comodi, senza scosse. Il giorno dopo, in via Po, ebbe una visita della nene che volle vedere i salottini e mi disse che era stata una sciocca a sentirsi male guardò nicchie e specchiere porcellane e cornici gironzolando e mi invitò a una festicciola che volevano dare nello studio di loris chiese perché non arredavo il negozio con qualcosa di moderno disse male di febo parlò dei pittori giovani di torino con intenzione e ingenuità le risposi che eseguivo dei progetti e che in quei giorni avevo molto da fare lo stesso giorno mariella mi mandò un mazzo di rose bianche e un bigliettino ricordo di una candida gita durante la cena di noli la baronessa ci aveva tutte interrogate se a savona c'eravamo divertite anche mariella mi invitò a una serata ristretta in casa sua c'era qualcuno che leggeva delle poesie le risposi che avevo da fare morelli si invitò lui a cena al mio tavolino chiese perché non cenavamo di sopra nella mia camera gli risposi che queste cose non le facevo nemmeno con un'amica persino maurizio si fece vivo con una lunga lettera dove mi diceva che tutto sommato gli mancavo che qualcuno a Roma cominciava già a prenderlo in giro sulla sua vedovanza e per piacere non gli tornassi sposata con un giocatore del Torino e insomma gli dicessi se quell'anno doveva confermare la villa. Ma accorsi che non riuscivo più a vedere le facce di Roma e sovente nella memoria scambiavo Maurizio con Guido, ma quello che non confondevo erano i tempi stravaganti di Guido, i suoi bronci e le sue smanie e le mie e il tranquillo rassegnarsi di Maurizio. Maurizio era furbo, Maurizio non aveva fretta. Queste cose si ottengono quando ormai si può viverne senza. Ne parlai con Rosetta quando tornò a trovarmi. Ricomparve in quel solito modo sulla porta mentre uscivo. Le dissi che ero stata invitata alla festa di Loris. Ci va? mi chiese con un mezzo sorriso. La nene mi vuole, Mariella mi vuole. Da ragazza quando mangiavo in latteria questi inviti mi avrebbero fatto ammattire. Invece allora si andava in collina. Rosetta mi chiese che cosa facevo alla domenica a quei tempi. Gliel'ho detto, in collina. O a ballare. O al cinema. A far la lotta coi ragazzi. In collina facevate queste cose? Poche cose. La guardai. Molto meno di quello che si fa in altri ambienti. Loris, mi disse Rosetta, mi portava qualche volta nei caffè dei bassifondi. Dove scorre il sangue, le dissi. Ha visto scorrere il sangue? Loris giocava al biliardo c'era sovente il varietà donne disgustose lei ci crede a questi bassi fondi sono cose che si fanno per vedere disse rosetta è una vita e miseria che a noi sfugge le cose non basta vederle le dissi scommetto che da tutta quell'esperienza una cosa sola ha ricavato quale ha conosciuto meglio loris rosetta fece una cosa che non mi aspettavo rise rise in quel suo modo forzato ma rise disse che aveva ragione la nene gli uomini sono bambini gli artisti due volte bambini non c'era voluto granché a conoscer loris molto meno che a liberarsene io non ci credo a questa storia dei bambini le dissi gli uomini non sono bambini crescono anche da soli di nuovo rosetta ebbe un'uscita che non mi aspettavo sporcano disse sporcano come i bambini come sporcano Quello che toccano sporcano noi, sporcano il letto, il lavoro che fanno, le parole che usano. Parlava convinta, non era nemmeno irritata. «La differenza è tutta qui», disse. «I bambini non sporcano che se stessi». «Le donne non sporcano?», dissi. Mi guardò Franca con quegli occhi ossuti. «So quel che pensa», balbettò. «Non dico questo. Non sono una lesbica. Sono stata ragazza, ecco tutto. Ma l'amore, tutto quanto, è una cosa sudicia». Allora dissi, Momina mi ha raccontato di voi due, di quel giorno al mare che lei, Rosetta, ha aperto una porta e l'ha trovata in compagnia. È questo che l'ha disgustata, vero? Momina, disse Rosetta arrossendo, fa molte pazzie. A volte ci ride, ma è d'accordo con me. Dice che non c'è acqua che possa lavare i corpi della gente, è la vita che è sporca, dice che tutto è sbagliato. Stavo per chiederle perché dunque viveva, mi trattenni appena. Le dissi che ai tempi che ero stata innamorata, per quanto capissi benissimo, queste cose si sanno, che eravamo due matti, che il mio uomo era un incapace, che se ne stava in casa a dormire mentre io correvo per Roma, malgrado tutto questo non si impara a bastar da soli se non si è fatta l'esperienza in due. Non c'era niente di sporco, soltanto un'incoscienza, da bestia se voleva, ma anche da gente inesperta che soltanto così possono capire chi sono. Sporco può essere tutto, è questione di intenderci, dissi ma allora anche sognare di notte, anche andare in automobile. Ieri la nene vomitava. Rosetta ascoltò con un mezzo sorriso, più della bocca che degli occhi. Era il sorriso di Momina quando giudicava qualcuno. È passato l'amore, mi disse tranquilla come se tutto fosse a posto. Capito chi siete. Che se ne fa di queste cose che hai imparato? La vita è lunga, dissi. Il mondo non l'hanno fatto gli innamorati. Ogni mattino è un altro giorno» questo lo dice anche Momina, ma è triste che sia così. Mi guardò come guarda un cane, non c'eravamo nemmeno fermate a certe vetrine che volevo vedere, eravamo davanti all'albergo. Dunque venga alla festa di Loris, mi disse, Mariella vorrà portarci anche me. Andò che telefonandomi Momina le dissi che Mariella aveva ragione, lei con Rosetta esagerava, ma al telefono non si dovrebbero mai fare questi discorsi, sentì la voce di Momina indurirsi, sentì la smorfia con cui disse questa storia dovetti spiegarle che era soltanto questione dei loro discorsi che mi pareva che rosetta fosse già troppo malcontenta da sé per ascoltare le sue uscite beffarde o cattive che tanto valeva non toccarle la piaga parlavo e sentivo che parlare era sciocco Momina non aveva nemmeno bisogno di atteggiarsi la faccia faceva un verso con la gola seguendo le mie parole disse alla fine con freddezza tutto qui senti si passa la giornata a mettere il naso negli affari degli altri che almeno a qualcosa serva ti ho detto la mia E quella stupida mariella mariella non c'entra è un discorso tra noi non ti ringrazio e chi ti chiede ringraziamenti capisco poi come niente fosse si parlò di quello che avremmo fatto la sera mina si interessava di tanto in tanto al negozio e mi chiedeva se ce l'avremmo fatta a inaugurarlo in primavera sono stufa dicevo sono scoraggiata ormai dipende da febo ma tu ci lavori molto con tante vetrine belle che ci sono già a torino dissi che cosa vuoi fare una sera presi beccuccio e gli chiesi se aveva una ragazza lui scherzò senza compromettersi gli dissi se voleva tenermi compagnia andare insieme da qualche parte mi lasciavo condurre scherzò un poco, non si fidava a scegliere. È inteso, dissi, che si fa alla romana. Mi guardò con gli occhi allegri, gonfiando il respiro. Aveva tutto, giacca a vento, sciarpa, bracciale di cuoio. Si toccò il mento con due dita, dubbioso. Stasera, dissi, non domani, subito. Mi faccio la barba, disse. Esco tra mezz'ora. Ricomparve puntuale. Doveva essere corso chissà dove a provvedersi di soldi. sarà passato del profumo nei capelli disse mangiamo e poi andiamo al cine al cine ci vado da sola stasera voglio girare e allora giriamo mi portò a cena in un'osteria toscana di corso regina mi disse è sporco ma si mangia bene gli dissi becuccio non truffi dov'è che va coi suoi amici ci andiamo dopo disse lui mangiamo e bevemmo parlando del negozio e di quando sarebbero venuti da roma a inaugurarlo Decuccio non aveva mai visto una sfilata di modelli e mi chiese se c'erano ammessi anche gli uomini. Si lamentò che il suo lavoro finiva sempre con gli infissi e prima dell'ultima mano di biacca gli dissi che l'avremmo invitato. Tirano su in Borgo d'Ora un altro palazzo, mi disse. Il geometra manda a me. Mi raccontò che da due anni che faceva quel lavoro non aveva ancora vista una stanza ben sistemata. L'impresa aveva fretta alla fine. Mi consigliò di starci attenta negli ultimi giorni. Mi versava da bere dovetti fermargli la mano gli chiesi se voleva ubriacarmi no no rispose almeno il vino pago io poi si parlò dei giornalieri che stavano fissando i palchetti beccuccio rideva chissà l'ebanista di palazzo reale lo metterei a far palchetti quel monarchico a un certo punto schiacciò la sigaretta e disse che sapeva perché stasera era uscito con me lo guardai sì disse lui questa è la mancia che mancia Domenica avremo finito, la mia parte sarà finita e lei mi fa questo regalo. Lo guardai. Parlava con buon umore, rideva dagli occhi contento di sé. Le sembra un regalo? Avrei voluto fosse prima, disse lui, ma lei è furba, ha aspettato alla fine. Mi sentii caldo alla faccia. Sti attento che sono ubriaca, dissi, non ho niente da perdere. Lui toccò la bottiglia. Non ce n'è più, chiamò la donna. Gli trattenni la mano. Neanche per sogno, adesso andiamo dagli amici. Uscimmo sul viale, mi chiese se davvero ci tenevo ai suoi amici, se volevo vederlo giocare al biliardo. Gli dissi, si vergogna di me? Subito mi prese il braccio, c'eravamo incamminati, e disse che tutte le donne sono uguali. Guarderò mentre giochi, dicono, poi non ci stanno, fanno come dal dentista, s'annoiano». Portarci lei non mi conviene, non starei più né con lei né sul biliardo, non posso mica comandarla. Perché la tua ragazza la comandi? Senza pensarci gli davo del tu, non era la prima volta, ma fu la prima che mi rispose chiamandomi Clelia. A Roma non fanno così? disse. Lei, Clelia, non la comanda nessuno? Allora dissi: Si decida, dove andiamo? Andammo a ballare al Nirvana, niente meno. Beccuccio voleva far bene le cose. Era un salone a colonnati e un'orchestra di quattro. Mi ricordai che c'ero stata di passaggio quella notte con Morelli e Momina. «Sarebbe comica incontrarci qualcuno», pensavo. Beccuccio, nella sua giacca a vento, mi guidò deciso ai tavolini di fondo. Immaginai per un momento di uscire con lui tutte le sere. Ci saremmo trovati sull'angolo di Corso Regina e un bel giorno l'avrei visto arrivare in motocicletta. Ma avrebbe detto tutto fiero Tienti bene, facciamo i 90. Che uomo sarebbe stato, Becuccio. Ballammo scherzando sulla sua ragazza. Gli dissi, se la trovasse qui che balla col capo ufficio, che faccia fareste? Chi griderebbe di voi due? «Dipende dalla scusa che trova», disse Becuccio e strizzò l'occhio. Dentro di me m'ero decisa. Non ero ubriaca, ma il malumore, la stanchezza e il dispetto di prima mi avevano lasciata. Ballavo e parlavo contenta, calda dentro. «Ci avrei pensato l'indomani alle cose» quel po' di musica e la sciarpa di becuccio stasera bastavano ti è mai capitato gli dissi di conoscere ragazze magari della vita che lo fanno per rabbia o anche ragazze che non vogliono saperne soltanto perché ce l'han su con l'uomo ragazze che gli dà noia sentirsi qualcuno nel letto è un fatto che parlavo troppo e facevo i discorsi di rosetta e dell'altra becuccio mi prendeva tra le braccia mi piegava la schiena mi camminava quasi addosso mi aveva già detto all'orecchio ce ne andiamo? «Le ragazze hanno tanti capricci», rispose. «Chissà dove li trovano, ma una volta nel letto ci stanno». «Sicuro?» gli dissi. Mi teneva il braccio e tornavamo al tavolino. Mi cinse la vita e strinse a sé con forza. «No, beccuccio», dissi senza guardarlo. «Piace anche a me sentirmi sola». «Andiamo fuori?» disse lui. Fuori, nel primo portone, cercò di baciarmi. «Buono», gli dissi. «Non voglio fare un torto a nessuno». «Non facciamolo a noi», balbettò ridendo. Cercò di nuovo di baciarmi. «Lasciai che facesse». Mi inchiodò contro il muro. Sentì l'odore e l'urto vivo della bocca e dei capelli. Non aprì le labbra. «Sei giovane», gli dissi sulla spalla. «Sei troppo giovane. Io queste cose non le faccio per le strade». Per un poco camminammo a braccetto senza sapere dove andassimo. Mi parvero quelle sere di guido quando Roma era lontana e non avevo ancora diciotto anni anche la notte era la stessa fine marzo o settembre becuccio non era militare ecco tutto tornava a stringermi la vita avevo voglia di baciarlo invece dissi tu che cosa ti immagini si fermò e mi fermò che devi venire con me disse scuro ci vengo gli dissi ma è un regalo di stanotte ricordati Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese a cura di Fabiana Carovolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio tutte le puntate su Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3